0: das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja, und ich freue mich auf eine neue Solo-Folge mit dem Thema Ästhetik und Architektur. Oh, wow, wow, ein ganz großes Ding. Ja, und wir sind ja ständig von Architektur umgeben und haben ständig, können dem eigentlich gar nicht entkommen in unserer modernen Welt. Und deswegen ist das Thema, obwohl es ja sehr nach außen hin sehr sachlich klingt, aber liegt mir am Herzen, dass ich dem auch mal eine Podcast-Folge widme. Und nach unseren bisherigen, nach den bisherigen Folgen, was ich alles an Themen bearbeitet habe und den Erkenntnissen über das Ästhetische ausgesagt habe, ist ja die Kernsache, dass Ästhetik ein Gefühl ist. Und jetzt ist es natürlich so, wenn wir das Thema Architektur aufgreifen, dann stellt sich demnach die Frage, ist ein Bauwerk in der Lage, das Gefühl Ästhetik beim Betrachter zu erzeugen? So ist der ästhetische Anspruch an die Architektur erfüllt. Aber gerade im Bereich der Architektur ist das Ästhetische ein regelrechtes Streitthema, und vielleicht bringt der Podcast, dient der diese Folge dazu bei, dass alle mal so ein bisschen mehr ins Herz kommen und auf der Verständnisebene ein, sich einklinken können, um zu verstehen, warum wir gerade die Architektur zu so einem Streitthema gemacht haben. Der Mensch greift ja durch raumschaffende Gebilde in die Ursprünglichkeit der Natur ein. Jetzt die entscheidende Frage hier ganz am Anfang zu dieser Folge ist, welche Form von Bauwerk ist in der Lage, den Effekt überwältigender Schönheit zu erzeugen? In der Architektur der Natur, also eines Baumes, Gebirges, Waldes etc., begegnet uns dieser Effekt ja auf Schritt und Tritt. Und nun greift der Mensch durch raumschaffende Gebilde in diese Ursprünglichkeit ein und es entsteht eine Wechselwirkung, zwischen künstlicher und natürlicher Gestaltung. Je umfangreicher die Ansammlung menschlicher Bauwerke ist, desto stärker ist ein wechselseitiger Effekt zwischen künstlicher und natürlicher Ästhetik. Ist ja klar, wenn du jetzt ein Haus in den Wald reinbaust, störst du die Harmonie dieser natürlichen Umstände und das ist natürlich dann eine Wechselwirkung. Wechselwirkung zwischen künstlicher und natürlicher Ästhetik. So sind wir vor allem die Bewohner von Städten, den Einwirkungen künstlicher Architektur am stärksten ausgeliefert. In Wikipedia kann man lesen, der moderne Mensch ist ununterbrochen von Gebäuden und Architektur umgeben. Sie kann Psyche und Stimmung positiv wie negativ beeinflussen. Auch auf die psychische Gesundheit kann sie Einfluss haben. Architektur hat also für jeden Menschen eine sehr konkrete Bedeutung und bestimmt das alltägliche Leben viel stärker als Musik, Literatur oder Malerei. Die Qualität des Lebensumfeldes sollte der Gesellschaft daher ein wichtiges Anliegen sein. Das sollte eigentlich in jedem Baubüro, wo die Städteplaner aufeinander stoßen, sollte das eigentlich ganz groß mit einem großen Lettern an die Wand geschrieben werden. Aber okay, ich komme vom Thema ab. Wie schon erwähnt, nee, habe ich noch nicht erwähnt, aber zu den ältesten menschlichen Bauwerken gehören kreisförmige Strukturen. Wie zum Beispiel, der wahrscheinlich der bekannteste, ist die über vor 5000 Jahren erbaute Megalithenkomplex Stonehenge. Kennt ihr ja alle in, in England aber auch für Siedlungen aus dem Neolithikum, das sogenannte das ist in die Jungsteinzeit in der Fachsprache, sind kreisförmige bzw. ovale Grundrüste typisch. Man findet sie von Zypern bis nach England, aber auch in anderen Kulturen. Am Einf die einfachste raumschaffende Bauwerk des Menschen ist ein Zelt und das ist in den meisten Fällen ja auch rund. Und ein Zelt hat ja wie gesagt den kreisförmigen Grundriss und das nicht nur bei nordamerikanischen Urvölkern den Indianern, sondern heute ja so bei Indianern, also ursprünglich. Und heutzutage ist die gängige Form von Zelten genauso viereckig wie unsere Häuser, die uns überall umgeben. Es hat also irgendwann ein Entwicklungsprozess stattgefunden, der uns architektonisch vom Kreis zum Viereck geführt hat. Und wieder haben wir es mit einem Spannungsfeld zu tun, und zwar das Spannungsfeld zwischen Kreis und Viereck, das auch von Leonardo da Vinci ja mit seinem vitruvianischen Menschen so bildhaft vermittelt hat. Zu Vitruv kommen wir später noch ganz, also jetzt gleich am besten. Also der von da Vinci in seinem Mensch des Vitruv interpretierte Marcus Vitruvius Pollio war ein römischer Architektur- und Ingenieur und Architekturtheoretiker. Und er hat im ersten Jahrhundert vor Christi das erste heute noch erhaltene Buch über Architektur geschrieben. Stell dir mal vor, dem widmet Leonardo sein, mit sein, seine bekannteste Zeichnung. Im Zuge der Urbanisierung entwickelten sich aus Dörfern Siedlungen, am Anfang also diese Zeltdörfer. Und aus diesen unsere heutigen Städte. Eine Stadt bedingt jedoch aufgrund ihrer vielfältigen Anforderungen ja eine notwendige Rationalisierung des Platzbedarfs. Ist ja heute eher ganz extremes Thema. Und ähm, ja, so entwickelten sich daraus aus dem Ur ursprünglichen Kreisformen diese viereckigen Grundrisse der Baulichkeiten. Und in, muss man, man muss man sich mal vorstellen, über 2000 Jahre standen ja Kreisform und Viereck in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander, in Form von kreisförmig angelegten Wegen und Straßen, kreis- oder oval öffentlichen Gebäuden, wie zum Beispiel das Kolosseum von Rom oder der Zirkus Maximus. Oder runde Strukturen der Häuser in Form von Türmen, Türmchen oder Bogenfenstern und bogenförmige Durchgänge und Tore. Das war ja früher vollkommen normal, dass man diese dass man immer einen Ausgleich geschaffen hat zwischen eckig und weich und rund. Also dieses weich und runde, wie es in der Natur zu finden ist und das eckig und kantig ist, das wenn der Mensch etwas macht. Und so war es ja auch, dass die berühmten Städte wie hier die, äh, im Rheintal oder äh, wie Köln, Aachen oder ähm, auch, wenn man ein bisschen weiter hinweg Mailand oder andere, hatten ja aufgrund ihres Stadtplans sieht man das heute noch ganz deutlich daran, dass Ringstädte. Hier stehen Viereck und Kreis in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander. Und bis zur letzten Jahrhundertwende des vorigen Jahrtausends hat man großen Wert darauf gelegt, die rationell bedingten viereckigen Grundrisse der Städte durch schmückende Ausgestaltungen, ähm, abgerundete bogenförmige Strukturen, dekorierende Details, in welcher Form auch immer, zu harmonisieren. Man kennt das ja von Venedig oder Amsterdam ist das auch deutlich zu erkennen. Vor allen Dingen die Italiener haben das, haben das super gut drauf gehabt. Heute wird es bei denen auch kritisch. <lacht> naja, also auf jeden Fall durch so eine Harmonisierung von gewissen Details hat man das Eckige und das Kantige und das Weiche und das Runde in Einklang gebracht und somit ein ästhetisches Gleichgewicht zur Natur herzustellen, zum Wohle der Bewohner und zum wurde der Besucher der Städte. Deswegen fahren die Leute ja die Menschen heute so gerne nach Venedig oder nach Paris oder Rom, wo das noch sehr deutlich sichtbar ist. Es muss wohl also zu diesen Zeiten ein großer Respekt vor natürlichen Landschaften bestanden haben, aufgrund dessen man sogar rein funktionelle Bauwerke wie zum Beispiel Eisenbahntunnel oder Industriegebäude selbst außerhalb der Städte Reich verzierte und mit ornamentartigen Fassaden ausschmückte. Man sieht das hier im Mittelrheintal. Ich wohne ja in der Nähe vom Mittelrheintal. Da hat man viele Tunnel durch die, durch die ähm, Berge gebaut und diese die Tunnel, die äh, diese ganz alten, die in der Zeit der letzten Jahrhund der vorletzten Jahrhundertwende stammen, sind, sehen aus wie Burgen, kleine Burgen oder kleine Schlösser. Das hat man also, da hat man also darauf geachtet, dass wenn der Mensch da eingreift, dass er das doch in eine gewisse ästhetische Form ähm, aufgreift. Also diese, da hat sich eine Architektur, war lange Zeit eine ästhetische Schaffung von Bauwerken. Also Es kommt auch die Kunst des Bauens. Eine Definition, die sich auch in dem Begriff Baukunst widerspiegelt. Heute ist das an den Universitäten oder modernen Architekten haben das eigentlich komplett vergessen, wenn man sich mal diese Cube-Bauten anguckt? Da passt natürlich viel rein. Da kann man auch ziemlich leicht konstruieren. Jeder Computer hat da so ein fertiges Programm, da fragst du einfach nur, wie groß ist das Fenster, wo ist die Tür Botsch. dann rechnet das Ding das alles aus. Also aus dieser, aus dieser wundervollen Kunst der Architektur ist, hat, ist, ist leider ein bisschen verarmt. Aber ich will mich hier nicht mit Architekten anlegen. Nochmal zurück zum ursprünglichen Vitruv. Nach Vitruv beruht Architektur auf drei Prinzipien. Stabilität, Nützlichkeit und Anmut. Und diese Anmut, die scheint heute komplett verloren gegangen zu sein. Die architektonische Überwindung der Polarität von Stabilität und Nützlichkeit erfolgte durch Anmut. Dieses wird erreicht durch eine entsprechende Gestaltung von Proportionen, die einer mathematischen Symmetrie entgegenwirkt, durch Kombination von Kreis- bzw. bogenförmigen Strukturen und oder einer ornamentartigen Ausschmückung des Bauwerks. Das ist ja heute auch aus Kostengründen komplett abgehakt. Wer schmückt heute noch sein Haus mit Ornamenten? Aber bis Ende des 19. Jahrhunderts war die Anwendung dieser Jahrtausend alten Prinzipien des Vitruv vollkommen normal. Und die Häuser waren mit reichen, ornamentalen Ausschmückungen entstanden. Wenn man überlegt mal diese Jugendstilhäuser hier in der Bonner Südstadt, da haben wir so wunderbare Jugendstil-Ensembles. Das ist ja, ähm, das ist, als wenn man durch einen, durch einen architektonischen Garten geht und kommt aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Tja, Gerade in dieser Zeit unserer, des letzten Jahrhundertswende entstanden mit die schönsten Stadtviertel, die es jemals gab. Heute steht, heute ist in Bonn leider nicht mehr viel erhalten, aber das, was noch da ist, da stehen ganze Stadtviertel unter Denkmalschutz. Gebaute Poesie zum Wohle aller Wesen und zum Wohle der Bewohner und Besucher der Städte, die sich da wunder drin ja wohlfühlen. Allerdings hat sich auch innerhalb des letzten Jahrhunderts ein deutlicher Sinneswandel gegeben bei der Gestaltung von Bauwerken jeglicher Art kann man sagen. Da, wurden auf, da kam der sogenannte Begriff des Funktionalismus das ist ja schon das Wort ist ja schon oh, also so nannte man das ein Begriff der in äh, der Architektur hat dann Einzug gehalten wurde vorherrschend und auf den ersten Blick betrachtet waren ja war das nur zweckhaft bedingte Gebäude die als Architektur verstanden wurden oder verstanden wissen wollten sein. <lacht> keine Ahnung. Naja, das Bauen wurde langsam aber sicher zu einer rein funktionellen Sache, die keine Notwendigkeit mehr in schmückenden Gestaltungen und Umgebungen sah. Und aus der ursprünglichen Kunst des Bauens, die viele ideologische, natürliche und ethische Gesichtspunkte vertrat, wurde eine rein zweckdienliche Angelegenheit des Menschen. Wir sind da regelrecht architektonisch verarmt. Die ersten Zeugnisse einer solchen Sicht der Dinge sind wahrscheinlich die aus dem im Stil der Bauhaus entstandenen Gebäude aus den 20er Jahren. Also ein es ist Bauhaus ist ein rein rationalisierter Baustil, der aus irgendwelchen Gründen heute noch sehr großes Ansehen genießt. Aber da kommen wir, das wird regelrecht gefeiert. Wobei sich äh, der Bauhausstil ist eigentlich so was wie, ich würde mal sagen, moderne Industriearchitektur, wo Menschen drin wohnen. Aber ich denke, ich habe mich schon mit, mit Leuten angelegt, das möchte ich jetzt vermeiden. Ich erkläre es auch, wie das auf psychologischer Ebene ähm, funktioniert. Aber in diesem Bauhauszeit, da wurden selbst geringfügige gestalterische Interventionen im Rhein, rein rationeller funktionalistischer Planungen in den Rang einer künstlerischen Leistung erhoben. Die haben zum Beispiel ähm, äh, Heizkörper unter die Decke montiert. Das ist natürlich totaler Blödsinn, warme Luft steigt nach oben, Heizkörper aber, weil die einfach, das war so eine Protestbewegung. Und ja, und das ist, ist man kann sagen, quadratisch praktisch gut. Und diese programmierte Gestaltungsmöglichkeit dieser Bauform, die kam natürlich dem Prinzip der Profitoptimierung der Baubranche sehr entgegen. Und heute im Computerzeitalter erst recht. Zur Rechtfertigung des neuen Architekturverständnisses wurden alle Möglichkeiten der medialen Manipulation ausgeschöpft in den 20er Jahren. Da haben die Leute Sachen von Stapel gelassen. Das ist echt krass. Und Wikipedia steht darüber, es wurde mit zahlreichen Proklamationen zur Modernität, Fortschrittlichkeit unter dem Ausdruck unserer Zeit eine symbolische Überhöhung oder Verklärung der funktionalistischen Architektur angestrebt. Wahrscheinlich hat daher dieser Bauhaus-Stil heute so ein hohes Ansehen. Allerdings gab es parallel zum Glück auch Bestrebungen, die ähm, einem Paradigmenwechsel in der Auffassung der Architektur entgegenzuwirken. Beeindruckende Zeugnisse aus dieser Zeit ähm, gegen diese, ja man fürchtete damals schon eine gestalterische Verarmung unserer Lebensräume, sind, das sind die durch weiche, so weiche, nierenförmige, rundliche Strukturen dominierten Bauwerke der 50er und 60er Jahren. Das kennt ja jeder, das fällt ja auch in jeder Stadt noch aus, wo noch ein bisschen was erhalten ist. Man hat halt in, gerade in die Nierenzeit, so in den ja, Anfang, Mitte der 50er Jahre, hat ja auch bei den Häusern Einzug gehalten, so ovale Formen und sowas alles. Ein richtig geiles Beispiel ist dafür, ist das Solomon R Guggenheim Museum in New York. Ist ja auch super berühmt, das das könnte man könnt ihr euch direkt äh, bildhaft vorstellen. Das ist 1943 beauftragt worden von dem Kunstsammler Solomon nee, nicht Salomon, Solomon hieß der. Solomon Guggenheim und der New Yorker Museumsdirektorin Hilla Rebay und das hat ein ganz berühmter Architekt gebaut, der Frank Lloyd Wright. Und äh, es ging ihm darum, ein modernes Museumsgebäude zu entwerfen, das die Kunstsammlung Guggenheims beherbergen sollte. Ich brauche einen Kämpfer, einen Liebhaber des Raumes, einen Agitator, einen, einen Prüfer und einen weisen Mann. Ich möchte einen Tempel des Geistes, ein Monument, so äußerte sich Hilla Rebay in einem Brief an Wright, weshalb sie ihn als Architekt ausgewählt hatte und welche Erwartungen sie an ihn setzte. Ja, das Gebäude ist dann 1956 realisiert worden. Guggenheim starb 1949, hat es nicht mehr mitgekriegt. Aber auch Frank Lloyd Wright erlebte die Fertigstellung seines bedeutenden Bauwerkes leider nicht, wenn er verschiebt im Alter von 92 Jahren, nur sechs Monate vor der Eröffnung des Museums 1959. Schade, schade, aber ein Geschenk für die Welt. Ja, und dann kam es auch wieder zu einem Paradigmenwechsel in den 60er Jahren. Da lebte das funktionalistische Architekturverständnis wieder auf. Der Paradigmenwechsel vom Kreis zum Viereck wurde radikal vollzogen. Das sieht man ja auch heute in den modernen Bauwerken, gerade mal so Köln oder diese, diese Kranhäuser, die hier überall reihenweise bei uns im Rheinland entstehen. Das liegt daran, dass wirtschaftliche Interessen, Rentabilität und Profitgedanken dominierten und sie wurden zum Symbol einer überwiegend von Polarität und Angst geprägten Menschheit, sag ich mal. Ich traue mich das jetzt so zu sagen, weil ähm, das hat natürlich einen psychologischen Effekt, was dazu geführt hat, dass unsere Städte so hässlich wurden. Ein neuer, bis dahin noch nicht existierender Begriff kam aber auch auf, die Bausünde, der Anthropologe Dr. Alberto Villoldo berichtet hierzu folgende Geschichte. Früher war ich einmal im Rahmen eines Programms zur Verbesserung der Bildungschancen von Kindern aus sozial schwachen Familien tätig. Ich bat meine Schützlinge zu Beginn des ersten Vorschuljahres ein Haus zu zeichnen. Ihre Zeichnungen zeigten die fantastischen Gebäude, Häuser, die auf Wolken schwebten, die mit Wurzeln eines Baumes verwoben waren oder auf Flüssen schwammen. Am Ende des Jahres hatten diese Kinder die Regeln der normalen Wahrnehmung gelernt und glaubten, ein richtiges Haus bestünde aus einem großen Rechteck mit kleinen quadratischen Fenstern und einem spitzen Dach, auf dem ein kleiner rechteckiger Kamin saß, aus dem eine kleine Rauchschwade kam. Sogar Kinder aus engen Sozialwohnungen malten solche Häuser, da sie die kulturellen Wahrnehmungsfilter erlernt hatten. Ohne sich dessen bewusst zu sein, verfielen sie in dieselbe kulturelle Trance, die uns allen anerzogen wurde. Sie waren Bürger der langweiligen, flachen, normalen Wirklichkeit geworden. Ja, so ist das so. Vielleicht schaffen wir doch mal einen Weg wieder hin zu ästhetischer Architektur. Dass es mal wieder wert ist, dass wir weiche, runde Formen nehmen, dass unsere Häuser schmücken mit Ornamenten. Dass wir mal einen Torbogen einbauen und dass nicht immer nur diese Wirtschaftlichkeit und diese Profitgedanke im Vordergrund steht. Dass gerade Architektur ist ja etwas, dem wir ja immer ausgesetzt sind. Das heißt, ich habe einen Freund, der hat gesagt, hier, da haben sie hier ein Haus gebaut auf der Kreuzung. Da kriegt man ja Augenkrebs. Das ist ja wirklich schlimm. Du stehst an der Ampel und guckst auf sowas was sich total runterzieht und das ist ja alles im Unterbewusstsein. Und dafür mache ich den Ästhetik-Podcast, dass ich hoffe, dass es ein Architekt hört oder zwei oder drei oder eine ganze Klasse von Architekten, dass sie mal sagen, hey Leute, wir müssen jetzt auch mal aufwachen, wir müssen auch mal einen Klimawandel in der Architektur vollziehen, weil dann zieht sich auch der Klimawandel in unseren Köpfen statt. Die Architektur einer Epoche ist ja auch immer nur eine äußere Darstellung der Entwicklung des Menschen zu dieser Zeit. Es stellt sich ja damit dar. Eine, tja, und eine sogenannte hochentwickelte Kultur definiert sich mit ihren entsprechenden Bauwerken. Denkt man nur mal an ägyptische Pyramiden oder die gewaltigen architektonischen Zeugnisse der Inka, Maya oder der griechischen Kultur, der Antike. Tja, Lebensräume von Sokrates, Platon Aristoteles. Aber im Gegensatz zur künstlichen und natürlichen Ästhetik ist wohl in keinem anderen Bereich derart deutlich wahrnehmbar aufdringlich und nirgendwo sind die Dimensionen ästhetischer Ausdrucksmöglichkeiten größer. Das sind, das sind ja riesige, wenn ich ein wenn ich ein, eine Skulptur mache, dann ist es klein, dann mache ich, ich es im Zimmer auf die Fensterbank. Aber wenn ich ein Haus baue, dann, be, be, dann nehme ich, habe ich Einfluss auf ganz, ganz, ganz viele Menschen, auf die ganze Umgebung. Ich habe also eine Macht als Architekt und deswegen ist es wichtig, dass wir hoffentlich hören Architekten diese Folge und switchen um und sagen, wow, meine Aufgabe ist jetzt diese hässlichen Zeug da mal komplett zu entsorgen und Vielleicht gibt es ja Architekturbewegungen, die sagt, wir bauen das ein bisschen um, dass man sich, das, dass man keinen Augenkrebs mehr kriegt, wenn man das sieht. <lacht> ja, so ist das, so ist diese Folge hier, da habe ich mich wieder ein bisschen in Rage geredet. Es ist natürlich auch immer eine Frage von, der, von dem eigenen Eindruck und ich weiß noch so also eine kleine Geschichte von mir hier, ähm, ja, wie ich wie ich da äh, in, in Freiburg da habe ich da gibt's da gibt's so, auch so Bauhaushäuser die die werden super gehypt und die stehen natürlich unter Denkmalschutz und so und ähm, ich war damals in Freiburg in der, auf der Meisterschule. Das war Da habe ich mal ein Jahr gelebt in Freiburg. Und ich war da aus, von einem von diesen Gebäuden aus dieser Bauhausbewegung sehr beeindruckt. Ich stand davor und betrachtete mir die klaren Strukturen, die flachen Dächer, die rechteckigen Fenster, viereckige Eleganz, die sich mit viel Glas und weißer Farbe vom Himmel abhob und sich in mathematischer Symmetrie selbst übertraf. Damals war ich davon be total begeistert. Heute denke ich mir, oh nein, das stieg ich schnell weg, gucke dir das nicht länger an, das tut ja weh. <lacht> Und ich weiß auch heute, warum das so war. Warum diese Eindrücke meine damalige, denn ja, dass diese Eindrücke meine damalige persönliche, individuelle Wahrheit wieder gespiegelt haben. Meinen spirituellen Entwicklungsstand, wenn man so will. So wie ich mich damals gefühlt hatte. Denn ich war entsprechend meines, ich war damals 26 Jahre alt, intensiv mit der Erfahrung von Polarität konfrontiert. Ich lernte auf der Meisterschule für Zahntechnik nicht nur, wie man Zähne macht, sondern auch, wie man sich abgrenzt, wie integriert wird, Mobbing, Konkurrenzdenken. Ja, ganz einfach, um das kurz, das, das Gefühl des getrenntsein von allem zu kultivieren. Das, was uns aus dem Kindlichen herausbringt. Ich bin also genau in diesen Mist reingefummelt und war voll so anti-kontra-programmiert. Und in diesem Modus, dieser vollkommen programmierten Polarität, konnte ich mich in der Gegenwart der Gradlinigkeit dieser Bauhausarchitektur wohlfühlen. Sie war wie ich zu dem Zeitpunkt. Heute habe ich mich weiterentwickelt. Heute habe ich mich auch spirituell weiterentwickelt. Heute bin ich wieder nah dran an meinem Urvertrauen. Und heute kann ich das einfach nicht, ich kann das einfach damit nichts mehr anfangen. Wenn, ich, wenn, ich etwas, wenn man sich noch einmal mit dem Konzept vertraut macht, dass alles, was in unserem physischen Umwelt in manifestierter Gestalt wahrnimmt, zunächst einmal als Idee existiert hat, dann kann man leicht zu der Vorstellung gelangen, dass Architektur gewordene Gedanken sind, die allerdings der jeweiligen individuellen Wahrheit der Erbauer entsprechen. Stimme ich mit dieser Wahrheit überein, dann empfinde ich diese Architektur als schön, denn sie ist wie ich. Empfinde ich sie als hässlich, spiegelt sie, das, spiegelt sie Eigenschaften meiner selbst wider, die ich zwar auch habe, aber nicht als Teil von mir anerkenne oder nicht mehr anerkenne, wie zum Beispiel Oberflächlichkeit, Gier oder Egoismus. Ich beurteile das Erfahrene und polarisiere in gute und schlechte beziehungsweise richtige und falsche Architektur. Und solange ich aber urteile, stecke ich ja in dem Polaritätsmodus fest. Ich teile das Ursprüngliche und schaffe Trennung, und somit Raum für alle Arten von Ängsten und Unwohlsein. Also lassen wir das Urteilen weg und gucken nur, ah, diese Architektur könnte man vielleicht insgesamt gesehen schöner machen, um, ja, schöner machen ist nicht so das Richtige, um dass die Menschen, die dem begegnen, sich wohler fühlen. Ja, wirklich sich wohler fühlen. Und wenn wir sagen Architektur, und Schönheit, das geht ja nicht, Es ist ja viel zu teuer, das ist ja Luxus. Da muss ich jetzt mal kurz ein Zitat, etwas zitieren von Professor Dr. Josef Reichholf, der ist Evolutionsbiologe und der hat ein Buch geschrieben, das heißt Der Ursprung der Schönheit, Darwins größtes Dilemma. Und da schreibt er, Schönheit ist kein Luxus, sondern ein fundamentales Lebensprinzip, die Rolle der die sie in der Evolution nicht nur des Menschen spielt, bedarf einer radikalen Neubewertung. Und mit diesen Worten, radikale Neubewertung, sollten wir auch mal, wenn wir Architektur betrachten oder wenn du ein Haus bauen willst oder jemanden kennst oder vielleicht sogar Städteplaner, das wäre ja geil, Städteplaner sollten den, diesen, diese Folge auf jeden Fall hören, vielleicht geht denen auch ein Licht auf und... Ähm, Sie übernehmen Verantwortung für das, was in unseren Städten montieren, weil es muss man, weil der Mensch dem ja dann ausgesetzt ist. Und es hat auch mit psychischer Gesundheit zu tun, wenn die Architektur wohlgesonnen ist und wenn die Architektur Anmut ausstrahlt, um das mit den Worten von Vitruv zu sagen. So und an dieser Stelle habe ich mal wieder fertig. Es ist doch tatsächlich mal wieder eine halbe Stunde geworden. Ich wollte heute mal ganz kurz und knapp mich halten, aber man kommt ja von Hölzchen auf Stöckchen. Und äh, ja, schön, dass du wieder dabei warst. Schön, dass du meinen ähm, Podcast weiterempfehlst, habe ich auch schon gesagt, empfehle den Podcast weiter, ist immer noch ein zartes Flänzlein, aber schon fünf Points, super gut, vielen herzlichen Dank für die Bewertung, vielen Dank für, die positive, für das positive Feedback, besuch mich mal auf meiner Internetseite www.achimludwig.de oder gib mir mal einen Kommentar bei Instagram ab, würde mich auch super freuen, ansonsten wünsche ich dir eine gute Zeit, einen schönen Tag, eine tolle Woche und bis bald, dein Achim Ludwig. Es ist das Geheimnis, das nicht benannt werden.